0: Este é o Cearácast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Meus queridos amigos, estamos no ar com mais um Cearácast para você. Essa é a nossa plataforma diária aqui do Sistema Verdes Mares, em que, por forma de áudio, você já está mais do que acostumado a saber de tudo, de novidade, de mais quentinho do seu time. Na palma da sua mão, na verdade, no, no buraquinho do seu ouvido, mulher. <risos> e a gente hoje comigo aqui pra gente falar do Alvinegro, que ontem, anteontem, né? Venceu a equipe do Bahia, a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, que
0: deu aquele desafogo, lavou a alma. A bengala funcionou, viu, Jotinha? Pois é, né, meu querido Daniel Rocha? Funcionou a bengala, mas funcionou pra alegria da torcida do Ceará. O time do Alvinegro, né? Que estava precisando dessa vitória e tinha que ser sobre Bahia. o Bahia. Ceará esse ano, não perdeu para o Bahia com essa vitória conquistada pelo Campeonato Brasileiro, já totaliza três vitórias e um empate, duas vitórias pela Copa do Nordeste, quando foi bicampeão, em cima do Bahia, em 2015, o Ceará foi campeão e esse ano bicampeão, e havia empatado dois a 2 quer dizer, o Bahia salvou o Ceará e deu aí ao Ceará o bicampeonato da Copa do Nordeste, e essa primeira vitória é tão importante no Campeonato Brasileiro. E aí, Daniel, a gente presume né, que tudo bem que é só uma vitória, mas essa vitória, ela dá um ânimo, dá uma alento enorme, né? Não só para a torcida, mas para os jogadores, para tranquilidade, para o trabalho em si, começar a decolar nessa Série A do Campeonato Brasileiro, né, Daniel? É, independentemente
1: do adversário, ah, é o Bahia, já estava acostumado, que, que bom então, que achou uma fórmula para vencer o Bahia, que tem um time muito forte. E surpreendeu a muitos a postura do Ceará nas finais da Copa do Nordeste, vencendo Lailô. Na verdade, foi tudo lá lá, né, que não teve, foi tudo na terra do adversário, que competição em sede única lá em Salvador. Mas o fato é que, realmente, como você mencionou, era necessário vencer de qualquer forma. O Guto Ferreira também na sua entrevista coletiva, ele foi muito feliz em, em algumas observações, né, lúcido no, na sua visão de jogo de momento, de que não é que nem tenha sido a melhor atuação do Ceará. Concordo com ele, não foi. Para mim, o jogo contra o Atlético Mineiro foi quando o Ceará se portou melhor, até pela dificuldade do adversário. O Fernando Praes foi pouquíssimo acionado, o time conseguiu anular um timaço, que é o time do Atlético Mineiro, e teve a oportunidade de ter aberto o placar antes do pênalti cometido lá pelo Gabriel Lacerda. Mas falando do jogo contra o Bahia, eu falava exatamente da importância dessa vitória, que o momento era para vencer independentemente da forma com que ela viesse, se jogasse bonito, jogasse feio o time tinha que fazer os três pontos e o melhor é que Clebão volta a marcar, o Vina volta a ser titular o Fernando Sobral impressionante o que esse cara tá jogando Matheus Gonçalves importante como esse cara do segundo tempo que eu também quero falar a respeito disso do Matheus Gonçalves mas foi um 2x0 merecido, soube
0: vencer e soube jogar né é verdade, você falou aí desses jogadores citados aí por você, Daniel, você tem razão. Olha, eu até falei na transmissão do jogo Ceará e Vasco, infelizmente o Ceará perdeu, né? Mas o Fernando Sobral, ele tem uma categoria assim impressionante ao roubar bola pra mim é um roubador de bolas, assim, super interessante no time do Ceará e quem sabe ele vai se notabilizar no futebol brasileiro como esse jogador, mas é uma categoria que ele, ele não, não faz falta, ele tira, assim, lepe da bola com a categoria impressionante de desarmar Lep o Lepe de fagueiro, como diz André B. Pois é, lepe de fagueiro, uma, uma, uma capacidade impressionante e já melhorou também no quesito passe aquele passe que ele deu pro Matheus Gonçalves fazer o gol após aquela jogada foi espetaculada Daniel, você tem razão realmente de elogiar o Fernando Sobral? Que interessante, Daniel. O Fernando Sobral, eu conheci lá no horizonte e eu o chamava para entrevista, era encabulado, se escondia, entendeu? Mas hoje o cara tá assim, desarnou realmente, né? Encontrou o futebol dele, aliás, ele já possuía esse bom futebol, mas aqui no Ceará, ele tá mostrando muito, mas ainda tem muito a dar a equipe do Ceará. Aí no tocante Avina Vina, Vina para mim é um extraordinário jogador, o Gabriel Lacerda, esse menino, apesar de de ter cometido, cometido um pênalti infantil até posicionamento ali contra o Grêmio, né? Mas vou te contar, o que jogou ontem esse garoto inclusive no gol do Clebão, foi ele que subiu e cabeçou para o um meio ali onde o Clebão fez o gol da equipe do Ceará, escolhido pelos craques da Vidinha como craque do jogo, por merecimento esse menino vai dar trabalho ao Thiago Panilson, ao Klaus que ele vai brigar por titularidade.
1: E a situação do Gabriel é muito interessante, por isso é que você pontuou, né? Porque primeiro você entra numa fogueira tremenda que nem o próprio o garoto, deveria imaginar que estaria sendo utilizado nessa altura, né? Começando agora no time de cima e jogando, Klaus se machuca, apanhou Sassi Machuca, o Brock não tá à disposição e aí que sobrou para quem? Pro garoto. Foi lá, pegou uma batata quente realmente para resolver. Teve ali falhas que, naturalmente, pela idade, por muito a ser lapidado, é natural, mas obviamente que o torcedor, e nós também da crítica, temos um papel de avaliar, e realmente ele vinha deixando a desejar. No jogo de ontem, ele mostra um amadurecimento. Ah, por um jogo já é um grande jogador? Não, ainda tem muito o que evoluir. Mas do mesmo, da mesma forma que a gente critica nas falhas, é interessante a gente fazer o elogio de que realmente foi um monstro em campo venceu todas as bolas em disputa, não comprometeu em nenhum momento, e ainda contribuiu de uma forma que não é nem necessária para um zagueiro, que foi dando assistência, né? Visivelmente, o Guto já trabalha uma jogada com o Gabriel Lacerda, ou não sendo ele um outro zagueiro, talvez o Panho é que não pôde jogar mais uma vez por cláusula contratual, é um jogador pertencente ao Bahia, assim como teve que ficar de fora das finais da Copa do Nordeste, mas a jogadinha ensaiada, né? O escanteio cobrado, o jogador cabeceia para alguém no meio da área, esse alguém era o Clebão, e essa jogada quase que se repete ainda no primeiro tempo, do mesmo desenho, então foi um cara que merece os parabéns pela boa partida que fez e é interessante essa evolução, até porque se o Klaus continua fora, você só tem ali o Panhussar no momento ao lado do Luiz Otávio, que foi outro que se recuperou da falha terrível contra o Vasco, no momento em que o jogo tava ali morto, morto, nenhuma equipe criava o Luiz Otávio foi um responsável direto pelo Vasco ter acordado na partida agora foi absoluto também, mais uma vez a dupla de zaga por completo ali no sistema defensivo, então são jogadores pra gente realmente avaliar, e a questão do Matheus Gonçalves, né, parece que o Gonçalves só funciona desse jeito, né, entrando no segundo tempo, Jotinho.
0: É verdade e fez realmente um golaço né, na, naquele passe espetacular lá do Fernando Sobral, e é um jogador que pode ser realmente aproveitado aí nessa faixa do tempo do jogo, né? no segundo tempo, porque ele entrou muito bem. Me lembro que na primeira, na primeira partida contra o Bahia, na decisão da Copa do Nordeste, ele também entrou durante o decorrer e fez um gol também, né? E ontem, no decorrer do segundo tempo, entrou, fez o gol que é, consolidou essa vitória do Ceará diante da equipe do Bahia. Clebão, a gente já fala, o Clebão realmente é importantíssimo no esquema de jogo da equipe do Ceará, né? Baita de um jogador, um centroavante que perturba ali os zagueiros e ainda faz gols. É muito interessante o Clebão. Agora, Daniel, vamos projetar aqui já o Ceará em termos de Copa do Brasil. O Ceará, no meio de semana, já pega a equipe do Vitória, né? Copa do Brasil contra o Vitória, o Ceará nem precisa vencer, empatou já passa de fase, né?
1: Pois é, o Vitória amanhã já é um adversário novamente pro Ceará assim como foi nas quartas de final da Copa do Nordeste, tem a dificuldade claro, de você estar tá enfrentando um time tradicional, na terra do adversário mesmo não tendo a torcida, é até uma vantagem que o Ceará tira para esse confronto específico, porque na ida foi o último jogo antes de fechar tudo a pandemia, né? O Ceará ainda fez um jogo seguinte contra o Sport, mas já de portões fechados na Arena Castelão, mas teve a vantagem de nesse duelo de ida e volta com o Vitória, ter o torcedor ao seu favor, um dia que caiu o mundo, né? Chuva muita, do jeito que o Rafael Sobes gosta, e foi dele o gol da Vitória nesse 1x0 na ida, e agora você tem a vantagem de poder empatar. Uma derrota por um gol de diferença, tanto faz 3x2, 2x1, porque na Copa do Brasil já aí algumas temporadas não tem essa questão do gol fora de casa, então vai com a missão de poder empatar, mas é muito bom ir pra ganhar. O empate acaba sendo uma vantagem de consequência, caso não dê pra vencer, mas o Ceará tem mais time, um momento melhor, é um time de Série A, tem realmente que fazer o seu papel e se classificar e botar mais uma boa quantia
0: em dinheiro no bolso se classificando nessa Copa do Brasil. Lembrando né Daniel que para essa partida o Ceará não terá por exemplo o Clebão, Clebão e o Jacaré, eles que já jogaram pelas suas equipes, o Jacaré pelo Calcaia né na Copa do Brasil e o Clebão é pelo time do Barbalha também na Copa do Brasil. Vão fazer falta a equipe do Ceará nesse jogo contra a equipe do Vitória Daniel? Sem dúvida nenhuma que mais o Clebão até, mais o Jacaré também é uma
1: válvula de escape importante que tinha entrando, vinha entrando com frequência, né? Não entrou no jogo passado contra o Bahia, mas é, vem entrando normalmente para desempenhar um papel ali no segundo tempo de puxar contra-ataques, e o Clebão é um homem-gol, né? Esse vai ser um desfalque importante, não para esse jogo, né? Imaginar que durante todo o decorrer da Copa do Brasil, o Ceará avançando, não vai poder contar com esse jogador, uma triste coincidência, né? De dois times nada tradicionais no cenário nacional, tanto Calcaio como Barbalho, terem jogado essa competição num primeiro momento, e aí, o Ceará vai ter que se virar sem esses jogadores. Rafael Sobres, naturalmente, deve ser o titular na função.
0: É isso aí, Jotinha. Tempo passa, ficamos por aqui com o nosso Ceará Cast. E amanhã já tem de novo. Grande abraço, Daniel. Obrigado e prazer, realmente, você me convidar para fazer parte aqui com você no Ceará Cast. Você pode ouvir em diversas plataformas da Verdinha, né, Daniel? Sempre uma honra.
1: Tamo junto aqui o Esporte da Verdinha. Sempre rodando e trazendo diariamente nos podcasts para você e, em especial, o torcedor Alvinegro aqui no Ceará Cast. Grande abraço, até amanhã, um beijo no coração, valeu!
0: Este é o Cearacast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.